0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 100 und heute geht es natürlich um Aaron Rodgers, wir werden aber auch ein bisschen über Devontae Adams quatschen, über Randall Cobb natürlich und so ein bisschen die Situation heute, was sich so ergeben hat aus den Pressekonferenzen und was so berichtet wurde und dafür ist heute mit dabei der Markus, hallo, guten Abend, zusammen mit mir Nick und ja, Aaron Rodgers ist zurück, Aaron Rodgers trainiert und Aaron Rodgers wird auch die Saison bei den Packers spielen. Wie fühlst du dich, Markus?
1: Ähm, ich bin vor allen Dingen froh, dass die Situation vorbei ist. Ähm, die ganze Situation ging mir zum Ende hin und am Anfang hin ziemlich auf den Keks. Sowohl hauptsächlich von der Medienseite, aber auch von der Rodgers-Seite in dem Sinne, dass es mir unheimlich auf den Piss gegangen ist, dass er einfach nicht klar Text geredet hat. Klar, wir wissen nicht, warum er da nicht rausgekommen ist, oder er hat es in der Pressekonferenz schon erwähnt, warum er sich da so ein bisschen zurückgehalten hat, aber es war doch sehr nervig, weil das Thema halt immer und immer und immer wieder auf den Tisch gekommen ist und jetzt ist er zurück, wir können uns auf das fokussieren, was wichtig ist, das Training und die Saison.
0: Ja, kann ich mich im Prinzip nur anschließen, ich verstehe, wieso er nichts gesagt hat, er hat jetzt auch in der Pressekonferenz ist er darauf eingegangen und hat gesagt, klar, ich hätte auch früher was dazu sagen können, aber er glaubt, dass sowas eher hinter den Türen gemacht werden sollte und dass auch ähm, Ruhe vieles viel helfen kann, würd ich, so würde ich es grob übersetzen. Ähm, ich kann verstehen, wieso er da öffentlich zu nichts gesagt hat, weil es ist ein Thema, was intern bei denen angeht. Äh, du würdest deine Arbeitsplatzsituation nee, auch nicht irgendwie groß draußen diskutieren wollen wahrscheinlich.
1: Er hat äh, absolut recht, in dem, in dem wie er es angegangen ist, bezüglich der äh, ganzen Situation mit den Packers. Aber ähm, Aufgrund dessen, dass sein Job halt sehr medienbegleitet ist, hätte er da vielleicht durchaus mal bei den Medien äh, einen Stoppschild reinsetzen können und sagen können, Hier Leute, ihr erfindet gerade extrem viel, Das fahrt mal zwei Gänge runter. Naja, und man muss dazu sagen, dass das ja auch aktuell so ist, dass die Situation, wie sie
0: ist, ähm, Rogers Seite auf jeden Fall geholfen hat. Ähm, ja, klar. Er hat zwar gesagt, dass er nie Gerüchte gestreut hat und auch seine... Äh, Agency, also seine Beraterfirma, äh, ihm gesagt hat, dass die damit nichts zu tun haben, was ich mir nicht so ganz vorstellen kann, aber nee, ich, ich, ich glaub's Aaron Rodgers, dass er sagt, er hat damit nichts zu tun gehabt, aber ich glaube es nicht den Beratern. Aber ja. <lacht> sagen wir es so.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Also so wie er es rübergebracht hat, es war schon relativ glaubwürdig, dass er da, dass er nicht derjenige war, der Chef da angerufen und gesagt, hier Junge, hier geht gerade was hoch, aber ich glaube, die Berater, die haben da schon das ein oder andere Tröpfchen mal verschüttet.
0: Ja, aber er hat auch gesagt, dass sehr, sehr viel, was geschrieben wurde, eigentlich Quatsch ist. Ja. Ähm, vieles, was geschrieben wurde, wirklich wirklich Mist war. Er hat auch mit dem, mit dem Draft-Day-Thematik The hat das gar nichts zu tun gehabt. Also es war auch an dem Tag nichts, das ist ja mittlerweile sowieso bekannt gewesen, ja. äh, dass es nichts Akutes an dem Tag war, sondern einfach was, was schon ewig geht. Deswegen hat er auch am Draft-Day selbst nichts dazu gesagt. Ähm, genau, also also, das, ist,
1: ja. das ist halt das, worauf er, was er nochmal sehr betont hat in der Pressekonferenz. Also es ist nicht was was akut aufgetreten ist, sondern das im Prinzip reicht das vier, fünf, sechs Jahre zurück. Er hat da ja auch ein paar Namen erwähnt und wenn man sich mal die Timeline anschaut, wann die Vivo bei den Packers waren und dann gegangen sind, das ist schon was, was sehr lange in die brüht.
0: Also wenn man sich das angucken muss, das trifft auch definitiv nicht nur ähm, Brian Gutekunst jetzt, Nein, sondern das bezieht nicht. sich auch noch auf alles, was davor passiert ist. Also man ja. kann ja mal, also klar, der eine Name, der natürlich vakant ist, der auch wieder Thema war, ist Jay Kumaro natürlich. Genau. Den er scheinbar letztes Jahr im Camp für den zweitbesten Wide right Receiver gehalten hat und äh, deshalb auch
1: erstaunt war, dass sie ihn gecuttet haben, ähm, wo er halt auch sehr unzufrieden mit war. Ja, er hatte nochmal extra erwähnt, äh, aus seiner Sicht war es, wie gesagt, der zweitbeste Receiver und er, er hätte gerne die Stimme also seine Stimme eingebracht, dass Kumuro bleibt, aber die Packers haben null mit ihm geredet und den Typen einfach gecuttet. Ja, er hat auch gesagt, dass er nicht davon
0: ausgeht, dass. Ähm, er die Meinung ändern kann, hm. aber er wäre gerne in der, Dis in, in der Konversation dabei. Also mhm. er möchte informiert werden und gefragt werden, ey, was denkst du denn? Und er geht nicht davon aus, nur weil Rogers den Spieler jetzt halten möchte, dass dann das Ziel ist, dass der Spieler bleibt. Das ist nicht sein Wunsch, sondern mhm. er möchte einfach dabei sein. Er möchte gefragt werden und er hat auch ähm, so ein bisschen darüber erzählt, dass er halt gerne auch mehr für die Organisation selbst tun möchte. Also er möchte Recruiten, ja. er möchte Leute ranholen. Er hat auch gesagt, es klang so, im ersten Moment klang es so ein bisschen arrogant fast schon, dass er gesagt hat, Leute kommen hierher, nicht hierher, um Urlaub zu machen oder so. Genau. Leute kommen hierher, um mit mir zu spielen, also mit Rogers mhm. zu spielen und Titel zu gewinnen. Klar, das ist ein bisschen arrogant auch, aber er hat ja auch irgendwie recht. Also wer nach Green Bay
1: kommt, will vor allem dahin, weil man mit Green Bay gewinnen kann. Niemand geht dahin, genau. weil die Stadt so schön ist. Nee, klar, das ist... Ähm ja, das ist das Thema, ähm, gibt es wahrscheinlich schon seit dass es diese Franchise gibt. Ähm, Green Bay ist kein Ort, wo du als Spieler hingehst, äh, um Spaß zu haben. Du gehst da hin, um Football zu spielen und das war's. Wenn du irgendwie noch was anderes nebenbei machen willst, gehst du nach, was weiß ich, New York, los Miami, what the fuck immer. Und ähm, ja, es ist immer ein schwieriges Statement, wenn man bei so einem großen Kader dann sagt, ja hier, ich bin der Grund, warum die Spieler zu uns kommen und ich bin der Grund, warum äh, wir im Championship stehen. Hat er so also nicht gesagt, aber es ist, kann man so rauslesen. Ist also ja, und zu diesem der
0: Organisation Weiterhelfen hat er halt auch gesagt, dass er die Situation, dass es dieses äh, The People, was ganz lange nach seinem letzten Interview, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ähm, so lange umhergegangen ist und diskutiert wurde, da hat er halt gesagt, dass er das Gefühl hat, dass man einfach so ein paar Leute einfach wichtig für den Lockerroom waren. Und er da, da das Gefühl hatte, die haben lang was fürs Team getan und sind auch wichtig für das wichtig für das Team eigentlich. Die hat man aber gehen lassen und man hat ihnen gar keine Verlängerung angeboten. Oder man hat ihnen irgendwelche, er hat Lowball gesagt, also irgendwelche äh, Müll, Müllverträge ja, hingelegt und gesagt, ey, unterschreib das doch mal fürs
1: Team oder so. Genau, also das ist der Punkt, das sind als halt Vertragsangebote, die extrem geringe Gehaltsbezüge beinhalten, die für den Spieler eigentlich eine Beleidigung sind oder sehr weit von dem entfernt sind, was sie eigentlich verdienen. Und das war. Ist so ein Punkt. Das ähm, geht zurück bis in die thompson ära Er hat explizit erwähnt, dass äh, den Spielern nicht der Respekt gezollt wurde, den sie sich aufgrund ihrer Zeit in Green Bay erarbeitet haben. Ähm, ich kann da mal kurz die Namen vorlesen, die da erwähnt wurden. Das war Charles Woodson, das war Jordy Nelson, Julius Peppers, Clay Matthews, Randall Cobb, James Jones, John Kuhn, Brad Good, Longsnapper. Wer sich noch an den erinnert, Respekt. T.J. Lang, Brian Bulaga, Casey Hayward und Micah Hyde. Und da wird schon so ein bisschen deutlich wann diese Spieler alle gegangen sind. Das ist wirklich schon teilweise sechs, sieben Jahre her. Und ähm, das sind alles die Spieler, wo er gesagt hat, den hätte man zumindest mal einen Rentenvertrag in dem Sinne anbieten können, dass sie eben ihre Karriere in Green Bay beenden können. Weil das hat er später noch erwähnt. Er hat mit allen diesen Spielern gesprochen und jeder von denen hatte wohl das den Wunsch, in Green Bay seine Karriere zu beenden. Ich glaube
0: nicht mit allen, aber mit vielen zumindest. Also er hat nicht explizit jetzt über Namen genannt. Er hat aber, ich weiß gar nicht mehr, welche er jetzt äh, genannt hat, aber er hatte auch ein paar Namen genannt äh, bei der Aussage, dass es durchaus auch Spieler gab, ähm, die man gecuttet hat, die ähm, bereit gewesen wären, auch dicke äh, Pay in Kauf zu nehmen. Also Jordi Nelson hat er da zum Beispiel angesprochen, genau. an den erinnere ich mich
1: noch. Julius auch gesagt hat er angesprochen, wo er gesagt hat, glaube ich, drei Millionen wollte der haben für ein Jahr.
0: Ja, und bei Jordi Nelson hat er auch gesagt, der wäre jetzt, also er hat glaube ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie er es formuliert hat, aber er sagte sowas wie, ähm, vielleicht wäre er nicht mehr die 10 Millionen wert gewesen, die er gemacht hätte, wenn man den Vertrag gelassen hätte, nicht genau. gecuttet hätte, ähm, aber er wäre definitiv, ähm, er, hätte, er wollte seine Karriere in Green Bay beenden und hätte definitiv einen ordentlichen Pay-Cut äh, auch in Kauf genommen.
1: Ja, also das hat er direkt so gesagt. Der hat keine Zahl genannt, auf die Jordi runtergegangen wäre, aber er hat auch ähm, anerkannt, dass Jordy nicht diese 9 Millionen mehr wert war, die er da bekommen hätte.
0: Ja, dazu muss man halt sagen, dass, da kann ich nur zustimmen, wenn Spieler, die sie so, vor allem so verdient waren, was halt immer, ich finde es immer wichtig, dass man auch Spielern, die verdient sind, die vielleicht nicht mehr so viel Leistung bringen, zeigt, ey, du bist bei uns trotzdem, wir, wir freuen uns, dass du so lange für uns da warst, weil das natürlich auch Spieler motiviert, lange da zu bleiben und diese Kernspieler zu werden. Also ein ja. Spieler, der jetzt neu kommt, der jetzt seinen ersten Vertrag unterschreibt, der hat jetzt ja noch keinen Anreiz, äh, in acht Jahren oder in zehn oder zwölf Jahren einer dieser Spieler zu sein, der halt verd sich verdient gemacht hat. Also natürlich will er seine Karriere voranbringen, aber nach dem ersten Vertrag kann er ja auch wechseln. Aber wenn du den halt zeigst, über andere Spieler, ey, wir, wir respektieren dich und wir sind, wir freuen uns, wenn du lange hier bist und wenn und wir äh, geben dir die Möglichkeit, hier zu retiren und so, dann gibt es natürlich auch Spieler, die Ockham hier für immer zu bleiben. Und so, so motiviert man ja auch Spieler, nach Green Bay zu kommen.
1: Ja, es ist ähm, aber auch gleichzeitig ein bisschen ein Problem, weil das, was er fordert in dem Zusammenhang mit diesen äh, Spielern, denen nicht genügend Respekt gezeigt wurde, ist, dass man im Grunde Freunde von ihm, oder Spieler, die mit ihm spielen wollen, ihm zuliebe hält oder den Spielern zuliebe hält und ihnen diese Rentenverträge gibt. Aber ist, ist das große Problem dabei, dass eben diese Spieler nicht, weil also es gibt einen Grund, warum sie gecuttet werden warum sie nicht mehr verlängert werden. Und es ist häufig, ähm, weil sie eben leistungsmäßig oder körperlich halt abbauen. Ist, da kommst du ganz schnell in eine Situation rein, wo du dann alte Spieler nicht mehr das NFL-Niveau haben, im Kader hast, die dir nichts bringen. Und du hast gleichzeitig nicht das Geld, um sie zu ersetzen, sondern du musst mit irgendwelchen jungen Spielern, die als weit von dem Leistungsniveau entfernt sind, was dieser alte Spieler mal hatte, ähm, musst du dann irgendwie klarkommen. Und dadurch bringst du dich in eine Situation, die äh, deine Franchise, die deine Spieler zwar glücklich macht, aber die deine Franchise nicht weiterbringt, weil du dann eben einen Qualitätsverlust hast. Der alte Spieler ist nicht mehr auf dem Niveau und der junge Spieler, weil dann hast du zwei Spieler, die so 3, 4, 5 Millionen, um jetzt mal zufällige Zahlen in den Raum zu werfen, kosten, wenn aber ein Topspieler auf der Position eine 8 Millionen kriegen würde und der Backup kriegt, äh, was weiß ich, 750.000, eine Million und dadurch hast du halt zwei mittelgute Spieler und keinen Topspieler und einen Backup bringt dich im Football nicht weiter, meiner Meinung nach. also Das ist was ganz Gefährliches, was er da fordert.
0: Ja, also man muss halt immer schauen. Man muss ein Mittelding finden, einen Mittelweg finden zwischen wir wollen verdiente Leute da behalten für einen fairen Preis. Das muss man halt sagen. Also klar, wenn ein Spieler, der äh, einfach nicht mehr gut ist, trotzdem viel Geld fordert, den kann man nicht da halten. Das funktioniert dann einfach nicht. Aber ähm, also ich sag mal, ein Kumoro wäre jetzt nicht so super teuer gewesen, den zu halten. Nee, das stimmt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, die drei Millionen von Pepper. Also Jordi Nelson hätte einen Paycut in Kauf genommen. Randall Cobb nimmt jetzt vermutlich einen Paycut in Kauf. Also so wird es vermutet, weil die acht Millionen, die er, wenn er kommt... Ähm von den Texans mitbringen
1: würde, die wird er hier bestimmt nicht bekommen. Das kann ich fast ausschließen. Nee. Das ist halt das wär, sehr, sehr unrealistisch. Wäre vom Cap Space her gar nicht möglich. Also er, da muss definitiv genau. was am Vertrag also, also gemacht wenn werden. Wenn
0: man, wenn er kommt, müsste man zumindest den Vertrag irgendwie restrukturieren, dass er über einen Restructure Bonus oder so irgendwie
1: Kohle in die Zukunft schiebt. Aber ich vermute, dass er bestimmt, keine Ahnung, 50 Prozent oder so verzichten wird. Ja. Denke ich auch, um, dass man vielleicht den Vertrag um ein Jahr verlängert und dann, dann halt die vier Millionen reinsetzt.
0: Ja, also das sind halt alles so Themen. Man muss man muss einfach einen Mittelweg finden. Man muss es schaffen, den Spielern Respekt zu zollen, aber sie gleichzeitig ähm, gleichzeitig die Franchise nicht kaputt zu machen. Das ist schwierig. Die Packers sind da halt jetzt lange den Weg gefahren, äh, quasi den professionellen Weg in Anführungszeichen nicht auf Gefühle zu achten, sondern halt sich zu trennen und äh, halt quasi, wie erklärt man das? Also sie trennen sich lieber
1: äh, ein Jahr zu früh von dem Spieler als ein Jahr zu spät. Ja, genau. So kann man denken Nein, das würde ich nicht
0: mal so sagen. Das ist dann noch so ein anderes Thema. Aber sie denken halt eher wirtschaftlich als ja. äh, sozial, sagen wir es mal so. Hm. Also sie, sie denken eher, wenn, Spiel, wenn sie glauben, ein Spieler taugt nicht mehr, dann trennen sie sich von ihm, egal, was er geleistet hat. Oder. Und damit ja. ist Rogers halt nicht so glücklich. Ja, definitiv.
1: Und was noch mit dazu kommt, wenn du halt diese alten Spieler alle im Kader drin hast, natürlich können die äh, junge Spieler... Anleiten und motivieren und ein Vorbild sein. Auch alles richtig, alles korrekt. Aber irgendwie musst du sie dann halt managen ähm, bezüglich Spielzeiten. Ganz ehrlich, das sind Spieler, die wollen alle auf dem Platz stehen. Und ähm, zum Beispiel die Studios Peppers in damal der damaligen Situation: man hatte Nick Perry und Clay Matthews, man hat einen Kyler Fackra gedraftet. <lacht> Nick. <lacht> 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 Nick. Da sage, sage ich jetzt nichts weiter dazu, <lacht> glaube ich, das ist besser. Es ist besser so, ja. Weil zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, wie sich Kyler Fackra entwickelt. Man, hatte ihn, man hat ihn geholt als jungen Spieler und du, klar, jetzt aus der Vergangenheitsform kannst du sagen, warum, warum hat man auf keiner Factory gesetzt? Der ist so eine absolute Nulpe. Ja, hat man recht, aber zu dem Zeitpunkt weiß man es nicht. Man hat einen Reggie Gilbert noch mit dabei. Das sind alles junge Spieler, die brauchen halt auch Spielzeit. Und wenn du dann einen Perry, der einen fetten Vertrag hat, da vorne stehen hast, Clay Matthews da vorne stehen hast, der zu dem Zeitpunkt auch noch einen fetten Vertrag hat, dann zwei Junge dahinter dran, da wird es dann auch irgendwann mit einem Platz für einen Peppers um jetzt halt ihn jetzt mal als Beispiel rauszugreifen, weil er ihn halt auch explizit erwähnt hat. Ja, wobei man dann ja seinen
0: Kader auch anders strukturieren kann. Also wenn man äh, Julius Peppers verlängert, dann hätte man vielleicht nicht so viele junge Spieler gedraftet, sondern vielleicht nur, also ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man die auch alle drei in einem Jahr, da waren ja, war ja noch der eine aus Wisconsin, glaube ich, sogar dabei. Hm, Wie heißt der Beagle? Der
1: denn? Vince Beagle. Hm? Genau, wenn Beagle. Ich weiß gerade nicht, ob wir die alle drei, ich glaube, Fackel haben wir ein Jahr vorher gedraftet. Ja, Fackel ne? war einer vorher, Gilbert war bei Fackrell, glaube ich, im Jahr mit dabei und, Gilbert kam, äh, und Beagle kam ein Jahr später.
0: Ja, und dann hätte man da halt vielleicht einen Spieler weniger, vielleicht dann bei Gilbert weggelassen oder man hätte dann Beagle im Jahr drauf weggelassen oder so. Also man kann seinen, seinen Kader ja durchaus daran anpassen. Klar, man muss auch junge Spieler nachholen, weil auch ein Peppers hätte dann vielleicht noch ein, maximal zwei Jahre gemacht, ähm aber man kann da ja trotzdem schauen, dass man vielleicht auf anderen Positionen Verstärkung sucht, weil, sind wir ganz ehrlich, äh, Fackrell war zwar in diesem einen Jahr irgendwie, zumindest was Statistiken angeht, irgendwie produktiv, aber sonst haben die drei alle keinen Impact gehabt. Ähm, ja, da hätte ein, zwei Jahre Julius Peppers bestimmt deutlich mehr bringen können.
1: Aber es ist halt alles retro ne? Wir können das jetzt beurteilen, weil wir halt mehrere Jahre davon entfernt sind. Zu dem Zeitpunkt wussten wir es nicht. Außer du, du wusstest immer, dass Fackrell kacke ist. <lacht> Das würde ich niemals so sagen, ich, ich sag, habe es ja
0: ganz oft gesagt, ich habe nichts gegen Fakul persönlich, ich habe nur was gegen die, da das, ja. was dagegen, dass er Starter war und so viel gespielt hat. Ich habe absolut nichts gegen Fakul als der Nummer 4 in dem Kader, das ist das, ist das <lacht> Ding bei mir, also das, das muss ich nochmal sagen, also ich habe immer häufig auf ihm rumgehackt, das ist was, weil ich auch, wo ich dran arbeite, es zu ändern, nicht mehr so sehr auf die Spieler zu gehen, weil die nichts dafür können, also ja. manchmal schon, aber <lacht> meistens ist es halt so, die Spieler können nichts dafür dass sie vielleicht einfach in irgendwas limitiert sind. Die Coaches müssen sie einfach anders einsetzen oder den Spieler nicht so viel bezahlen oder was auch immer. Aber halt nicht, also ein Factor kann nichts dafür, dass er gedraftet wurde und halt so viel spielen musste, weil es war halt einfach auch kein, einfach kein Besserer da so zu der Zeit.
1: Ja, lass uns aber dann wieder, um auf das Thema Rogers zurückzukommen, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den er erwähnt hat. Er als, ähm, als verdienter Spieler von 16 Jahren, die er jetzt in Green Bay ist, hat auch ganz klar gesagt, ähm, er war in keiner zu keinem Zeitpunkt, zu keinem Zeitpunkt in seiner Karriere war er pa äh, Teil von Free Agent Konversationen -Konver Kon 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 so rum. Er hat ähm, zum Beispiel gesagt, dass seine ähm, Berater einmal mal wieder auch First Round Picks unter Vertrag genommen haben, wo er Informationen bekommen hat durch bekannte Freunde, Berater, was auch immer. Und die Informationen wollte er gerne weitergeben ans Front Office. Und das Front Office hat gesagt, es ist nett, dass du uns die Informationen geben willst, juckt uns aber nicht. Das ist ein Punkt, den er noch angesprochen hat, wo er sich nicht respektiert gefühlt hat. Bei den Free Agents ähm, ähnlich, da haben ihn wohl Spieler angerufen und gesagt, du hier, wenn sie sich getroffen haben, gemeinsam trainiert haben, ich hätte na, schon... Na, na, man muss dazu sagen, er hat, nie, er hat nicht gesagt, äh, das ist wichtig, er hat nicht gesagt... Ähm
0: dass irgendwer gesagt hat, das interessiert uns nicht, da muss man ganz klar bleiben, sondern er hat gesagt, it hasn't really been used, also es wurde nicht benutzt, also sowas wie, offensichtlich wurde keiner der Spieler am Ende wirklich gedraftet, den ich da angepriesen habe, aber das ja. heißt ja nicht, dass man die Informationen nicht vielleicht benutzt hat, vielleicht hat es nur einfach trotzdem nicht gereicht, wenn man sich in andere Spieler verliebt hatte.
1: Ja, klang für mich so aus dem Kontext her anders, also für mich klang... Na, es so also, als also ich habe das Zitat gerade noch vor mir, ja. ähm, My agency, at
0: least, at least first, has had a number of high draft picks over the years. I've tried to pass along information, that hasn't really been used, shall we say? Also. Ja, gut, das ist jetzt. Das ist so, eine, so eine rhetorische Frage wurde scheinbar nicht verwendet, ne? Ja, Also, ich denke, da geht's schon. Also, das wirkt auf mich nicht so, als wäre der damit abgeschmettert worden, mit dem Versuch, Informationen durchzubringen, sondern mhm. äh, er hat dann mit den Informationen, also für, auf mich klingt es so, als hätte er mit den Informationen dann halt auch Wünsche geäußert. Also. Ja. Um, er war ja großer Fan von Justin Jefferson, von genau, T. Äh, Higgins. Genau, T. Higgins, mein, mein Guy. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> um,
0: den mochte Rogers auch sehr, sehr gerne. Das sind so Spieler, der hat er scheinbar durchklingen lassen, mit Informationen, aber auch mit dem Wunsch, ey, den finde ich cool, den hätte ich gerne. Ja. So wirkte das auf mich. Das hat er nicht gesagt, das war meine Interpretation dazu. Mhm. Und wurde halt enttäuscht, dass keiner davon genommen wurde.
1: Ja, das ist äh, soweit korrekt, ich, ich verstehe es ein bisschen anders, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, wenn sie die Info von ihm bekommen, dass sie dann die nicht mit einbeziehen. Also ich, das ist äh, Na, ich glaube schwierig. ich glaube, dieses
0: nicht mit einbeziehen ist so eine, so eine Rogers ähm, Interpretation der Sache. Also, ja. Rogers lässt ja daraus, also die, für mich impliziert diese rhetorische Frage halt, dieses hasn't really been used, shall we say, ähm, dass halt einfach keine Spieler genommen wurden. Das kann ja sein, ja. dass die Informationen einbezogen wurden, aber dass dann halt trotz der Informationen andere Spieler einfach bessere Picks waren im, in den Augen des Front Office. Ja, das so, ist dass sie aber... dass sich das, trotz das, der Information dagegen entschieden haben. Das wird
1: haben. der springende Punkt sein. Er glaubt von seinem Standpunkt aus, mit den Informationen, die er weitergibt, ähm, macht er ihnen klar, dass er gerne einen dieser Spieler hätte. Tee Higgins, Jason Jefferson, whoever. Interessiert nicht. Und äh, dadurch, dass keiner dieser Spieler genommen wurde, fühlt er sich disrespektiert und dass äh, diese Informationen überhaupt nicht benutzt wurden. Ich denke, so ist äh, die Interpretationsgabe. Aber das ist halt sehr viel jetzt Kaffeesatzleserei aus, aufgrund dieser Aussage. Wir haben halt auch äh, nicht... Es bezieht sich ja nicht nur auf den letzten Draft, sondern auch, auch auf die Drafts davor.
0: Ja, also insgesamt... Er möchte halt mehr beteiligt sein, wenn es um mhm. Spieler geht, egal ob das jetzt Draftpicks sind oder ob das äh, Extensions sind. Der hat auch gesagt, es geht nicht nur um Personal, also, es geht wohl auch um andere Dinge. Also es ging zum Beispiel, was er gesagt hat, es ging auch um ähm, Matt Lafleur. Genau. Ähm, die, er liebt seinen Coach, hat er mehrmals betont. Nicht, ja. dass da gleich wieder irgendwer kommt, oh, die hassen nee, sich. Da, damit braucht er gar
1: nicht um die Ecke kommen. Also Rodgers und ja.
0: Lafleur, das passt, das ist eine Eins. Ja, also das sind die sind, das sind, dicke Kumpels, aber Rogers hat halt gesagt, er hat das erste Mal mit LeFleur gesprochen, nachdem er es unterschrieben hat. Also es war nicht so, dass vorher ähm, jemand aus dem Front Office zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ey, äh, wir wollen mit LeFleur haben, hier als Coach, telefonier doch mal mit dem, was hältst du von dem? Oder, oder generell, was hältst du von dem? Oder halt auch so ein, sprich doch mal mit dem, was denkst du dann? Und so kommt ihr auch miteinander klar, so. Also diese Gespräche gab es einfach nicht. Er, hat, äh, er wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das ist das, was ihm so nicht, was ihm missfällt halt einfach. Ja. In allen Themen. Da geht es scheinbar nicht nur um Personal, nicht nur um Spieler, sondern einfach generell in der Franchise.
1: Mhm. Also er hat nicht weiter Namen genannt. Aber da, exakt das, was du angesprochen hast, ist. er hat ex explizit gesagt, es geht nicht nur um Spieler. Es geht da wohl auch, ich würde jetzt mal vermuten, Alex Van Pelt, sein, Qu sein Quarterback-Coach, der damals mit McCarthy, glaube ich, entlassen wurde oder ein Jahr früher. Äh,
0: Van Pelt, dazu muss man sagen, der wurde nicht entlassen, der, der Vertrag ist ausgelaufen und Van Pelt wollte gehen, man hat aber scheinbar nicht genug unternommen, um ihn zu halten. Also genau ist, der, so. fällt nicht in, der fällt nicht in diese Riege von, ähm, die Packers äh, haben ihn, haben ihn äh, rausgeworfen, sondern er wollte gehen und man hat einfach nicht genug getan, um Aaron Rodgers glücklich zu machen und ihn zu
1: halten. Weil da hat er auf jeden Fall immer erwähnt, dass er mit Van Pelt wohl sehr, sehr eng war, weil es war auch sein erster Quarterback-Coach, den er hatte in der NFL. Und der ist damals gegangen, ich denke, das, spielt, das ist so, was so an Personal drumherum da mit reinfließt, aber das ist noch eine, das ist eben das, was er gesagt hat, er hat ähm, als Quarterback, ist er sozusagen Ansprechpartner oder Ansprechpunkt für viele in der Organisation, nicht nur für Spieler, sondern auch für andere Mitarbeiter, die mit den Spielern zu tun haben, er hat eine ganz eigene Perspektive auf die Organisation, halt aus der Spielersicht, aus dem Lockerroom, wie funktioniert der Lockerroom, wie ist die Kultur da drin? Und er möchte halt diese, auch das möchte er mit in die Organisation einfließen lassen. Und auch da hat wohl die Organisation wieder dankend abgelehnt oder einfach abgelehnt und gesagt, okay, kannst du uns erzählen, aber interessiert uns da nicht groß. Ähm, auch das ist ein Punkt, den er sehr herausgestrichen äh, hat, dass er da mehr Mitspracherecht hat zumindest er möchte mit am Tisch sitzen, wenn darüber gesprochen wird bezüglich dieser Personalentscheidungen.
0: Gut, kommen wir zu einer anderen Personalentscheidung und zwar Aaron Rodgers selbst. Ähm, es wurde ja viel berichtet in den letzten Tagen. Ein großes Argument, wo es hieß, dass hat Rodgers davon überzeugt, dass er jetzt diese Saison spielt, ähm, war die Aussage, dass er die Entscheidungsgewalt, wie es 2021 weitergeht und wo er hin möchte, falls er getradet wird ähm, und dass er sich auch selbst entscheiden kann, getradet werden zu wollen, dass er das selbst hat. So wurde so berichtet. Ähm, wurde er in der Pressekonferenz auch angesprochen, hat er gesagt, nein, es ist nicht so. Ist korrekt, Und ja. äh, er hat es irgendwie so gesagt, zumindest so, wie ich es verstanden habe, ist das nicht der Fall. Also man muss dazu sagen, die Gespräche sind noch nicht bei 100 Prozent. Also die haben in den letzten Tagen, also es war wohl sehr, sehr lange zäh, aber er meinte in den letzten Tagen, also nicht in den letzten Wochen oder Monaten, sondern in den letzten Tagen wirklich, hat sich scheinbar ein bisschen was bewegt, ein bisschen was verändert und das hat ihn jetzt motiviert nochmal, also er hat auch mit vielen Spielern gesprochen, Ex-Spieler, aber auch jetzige Spieler und das hat ihn angefeuert, dass er nochmal Bock auf die Saison hat, mal ganz davon abgesehen. Aber auch diese die Gespräche sind in den letzten Tagen erst vorangeschritten. Dementsprechend gibt es da noch kein finales Ergebnis. Also es war auch äh, es war auch der Fall. Er ist ja gestern äh, wieder nach Green Bay gekommen und äh, Brian Gutekunst und Matt LeFleur haben auch in der Pressekonferenz heute vor dem Training gesagt, wir erwarten, dass er trainiert. Aber sie haben auch nicht gesagt, Rogers trainiert. Also da war auch es war er ist da und man geht davon aus, aber garantieren könnte man es jetzt auch nicht. Also ja. <lacht> ähm, schwierige Situation. Also er hat auf jeden Fall mittrainiert und er ist jetzt dabei und hat auch Bock. Aber die, ja. die, was, wie es genau aussieht, wie eventuell ein neuer Vertrag oder ein restrukturierter
1: Vertrag oder was auch immer oder die Abmachung, wie das aussieht, ist noch unklar. Ja, korrekt. Also da hat er ähm, nur gesagt, dass er jetzt 2021 bei den Packers spielen wird. Wie es danach aussieht, kann er zum jetzigen Zeitpunkt Absolut nicht sagen. Also da war er relativ klar in der Aussage. Wie gesagt, über diesen neuen Vertrag, der da angeblich im Raum steht, da ist nichts unterschrieben. Da hat Rogers auch keinerlei Details zugesagt. Also das Einzige, was bezüglich Vertragsdetails von ihm angesprochen wurde, ist, dass er erwartet hätte, nach der MVP-Saison mit ihm zumindest darüber geredet wird, ob er seinen Vertrag verlängern möchte, weil sein Cap-Hit ja dieses und nächstes Jahr relativ hoch ist und in Verbindung mit dem Cap-Space allgemein, der sinkt, hätte er gedacht, dass man ihn zumindest äh, anspricht und fragt, du möchtest du nicht deinen Vertrag verlängern, damit wir ein bisschen was über den Signing-Bonus ändern können und so ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben im Cap-Space-Bereich. Und
0: er hatte dazu auch erwähnt, dass ja gefühlt jeder Vertrag mit Wert irgendwie angefasst wurde. Genau. Das ist auch das, haben wir ja Anfang des Jahres bis zum Ende letzte Saison haben wir viel darüber gesprochen, was kann man machen, wie könnte man Rogers Vertrag restructuren, auch ja. gerade mit der Info, die es da gab. Ich habe keine Ahnung, wie wie wahr sie jetzt ist. Es wirkt auf mich mittlerweile so, als wäre die Info Quatsch gewesen, aber es gab ja diese Info, dass die Packers restructure-mäßig machen können, was sie wollen mit dem Vertrag. Ähm, ja, das scheint
1: nicht so zu sein.
0: Genau, das scheint nicht so gewesen zu sein, aber ähm, aus dem Grund hatte Rogers wohl erwartet, man bietet ihm jetzt eine Verlängerung an und schiebt Cap in die Zukunft und so ähm, und baut halt um, damit man mehr machen kann. Und da kam halt nichts und das hat ihn wohl auch sehr enttäuscht. Und ja. kurz nach dem Draft war es dann wohl so, dass die Packers hingegangen sind und haben gesagt, hier, nimm Geld, nimm Geld, nimm Geld, nimm Geld. Und dann hat er gesagt, das geht mir nicht ums Geld. Das ist
1: nicht das Ding. Nee, da, da muss man dazu sagen, dass da, das war zwar nach dem Draft, aber es war erst, nachdem ein Team, nicht näher genannt, ich denke, wir alle ahnen, welches Team das war. Und erst als er dann angekommen ist und gesagt hat, hier, die wollen mich haben, sind die Packers um die Ecke gekommen und haben ihm dann höher dotierten Vertrag angeboten. Und das war wohl erst Richtung Mai, im Mai selbst. Dementsprechend, also die ganze Diskussion um seinen Vertrag oder um die ganze Situation, die sind wirklich nach der Saison, laut seiner Aussage, sind die losgegangen. Waren Februar, die waren März, die waren April. Und dieses neue Angebot kam erst, als ähm, dieses nicht näher benannte Team ein Angebot für ihn gemacht hat. Ob das jetzt bei den Packers eingegangen ist oder bei Rogers eingegangen ist, dazu hat er nichts gesagt. Und Aber man muss auch dazu sagen, er hat nicht Er hat nicht explizit gesagt,
0: ey, ein Team hat mir hier ein Angebot gemacht und das würde ich gerne annehmen, sondern er hat so gesagt... ähm. Er hat gesagt, stellt, ähm, stellt euch, also er hat es auf die Reporter bezogen und hat gesagt, genau. stellt euch vor, ihr habt ein geiles Jahr gemacht, ihr habt viel Gutes geschrieben, und dann geht ihr zu eurem Chef und sagt, ey, ich hatte ein richtig gutes Jahr, wie wäre es denn mit einer Gehaltserhöhung um, und die sagen, ja, lass mal schauen, wie es weitergeht und dann a couple months, sagt er, später geht er hin und sagt, hier, ich habe ein neues Jobangebot von jemand anderem und dann sagen die, ey, wir lieben dich, lass es, bleib hier, hier ist Geld. Genau also so. das ist so, die, das ist die Situation, die er auf die Reporter bezogen
1: beschrieben hat. Er hat
0: nicht gesagt, ein Team wollte, wollte mir einen Vertrag geben, aber das ist so die Implikation, die man natürlich daraus machen kann.
1: Ja klar, ähm, ich denke mit dem ganzen Drumherum, es wird schon so gewesen sein, dass die Broncos da sehr heiß auf ihn waren. Genau, also ich denke auch, die
0: Broncos sind es gewesen. Das war ja so das Team, was am meisten berichtet wurde. Die 49ers wurden auch berichtet, da kann ich persönlich mir es aber nicht vorstellen. Ähm, Shanahan und Lafleur sind so gut befreundet. Also ich weiß, klar, da gibt es noch GMs und so, aber... Ich glaube, das würden die nicht machen. Also, das, die sind nee, nee. auch privat, die sind persönlich so dicke, da würde man nicht einfach hinter dem Rücken bei Rogers anrufen und fragen: Ey, hast du Bock? Oder, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Aber das hat dann über den Sommer hinweg hat er dann nochmal angesprochen, warum er sich so wenig geäußert hat. Das, was wir am Anfang schon mal gesagt haben: Er hat sich wohl sehr auf sich selbst fokussiert. Er ähm, hat versucht, äh, Mental Health, hat er es genannt, sich darauf zu fokussieren, da in den äh, gesunden Zustand zu kommen. Und wollte halt die ganzen Sachen ruhig halten, also wollte nicht zu viel äußern, er wollte das Ganze leise lösen oder zumindest er wollte nichts dazu sagen und deswegen hat er sich halt auch im Sommer dann darüber ausgeschwiegen und hat, wie er gesagt hat, während der Zeit aber auch mit ganz vielen Spielern gesprochen und ähm, ja, das war so das, weswegen wir vom Som im Sommer nichts von ihm gehört haben, nach dieser Zeit, Mai bis eben jetzt.
0: Also was man noch dazu sagen muss, ist... Ähm, er hat Mental State gesagt, nicht Mental Health. Das hat er auch äh, explizit unterschieden. Also, er hat gesagt, ähm, Mental Health ist immer ein großes Thema, wenn es um Depressionen geht. Er hat keine Depressionen, der muss einfach nur was hat einfach nur gefühlt, er muss was verbessern, so. Hm. Ähm, also, es war jetzt nicht so, dass er wirklich ähm, depressiv war oder eine psychische Krankheit hat oder so, sondern es ging ihm einfach nicht so gut und er wollte was verbessern. Also, das muss man nochmal sagen. Er hat ja. äh, auch seinen großen Respekt für alle ausgedrückt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das war aber bei ihm nicht so das Thema. Also, es war nicht, dass es ihm psychisch, dass er psychisch irgendwie krank war. Es ging ihm einfach nicht so gut, hat sich nicht so richtig gefühlt und wollte einfach so ein bisschen an sich selbst und diesem der Mental State halt arbeiten. Mhm. Um, und, da hat er ja. wohl auch über tatsächlich mal über Retirement nachgedacht. Genau. Also, dass
1: er da hat es aber nicht hat. So,
0: er hat es nicht so richtig angesprochen, tatsächlich. Er hat gesagt, äh, er er an hat verschiedenen gesagt, Punkten
1: musste er sich entscheiden, ob er noch Lust hat, weiterzuspielen, aber das Feuer brennt noch. Genau, aber um, er hat auch gesagt, dass es eben eine wirkliche Option war. Also er hat wohl schon wirklich äh, darüber nachgedacht und äh, auch da mit den Spielern gesprochen, wie die es sehen. Also ehemalige Kollegen von den Packers und Freunde von ihm. Ja, wobei er da so ein bisschen, also ich habe,
0: es wurde explizit nochmal nachgefragt und dann hat er halt erzählt, er hat mit, mit Retireten oder mit, mit, mit Retireten-Spielern halt gesprochen und hat gefragt, ja. hey, wie ist denn das Leben so? Und hat dann halt schon auch vermittelt bekommen, dass es auch cool ist, also auch schön ist, Zeit ja. für sich zu haben, was er dann auch im Sommer natürlich erlebt hat. Er wurde auch gefragt, wie es so war, das erste Mal seit 16 Jahren ähm, nicht in der Offseason bei einem dabei zu sein. Er hat gesagt, es war geil. Also, er hat richtig Spaß gehabt. Er hat eine schöne Zeit gehabt. Klar, er war mit seiner Ver verlobten Frau. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile verheiratet sind. verlobt, glaube ich, ne? Meines Wissens haben die nicht geheiratet. Äh, viel unterwegs. Er hat, äh, war viel am Reisen und so. Hat auch am Anfang, bevor es offiziell losging, hat man schon so ein bisschen, äh, die Reden sehen im Livestream. Als der Livestream schon lief, aber noch nicht so ganz klar war, es geht schon los. Hat er auch so ein bisschen erzählt, wo er im Sommer überall war. Hat irgendwie vier, fünf Orte aufgezählt. Ähm, ja. Ich glaube, er hat einfach einen, einen schönen Sommer gehabt und das könnte man ihm auch mal finden. Aber er hat halt auch gesagt, ähm, dass er trotzdem Bock hat, weiterzuspielen. Auch als er mit den Spielern gesprochen hat, die noch da sind, mit denen er noch zusammenspielen würde, hat er auch einfach gemerkt, er hat Bock, er will nochmal
1: angreifen und so. Also, ja. also man kann definitiv sagen, jetzt wo er da ist, er wird 100% geben. Wie es dann am Ende der Saison aussieht, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, ist man nicht. Aber jetzt aktuell, das nehme ich ihm auch ab, dass er jetzt wirklich zu 100% da ist und diese Saison erfolgreich abschließen will. Okay, was ist unser Fazit
0: hier? Wir wissen es noch nicht so genau. Also Stand jetzt, ich bin super froh, dass Rogers wieder da ist. Ähm, was er so erzählt, klingt für mich logisch. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch halt teilweise so ein bisschen seine Perspektive ist, wo er nicht so ganz rauskommt. Also dass es natürlich auch nur eine Seite der Medaille ist, das darf man nicht vergessen. Ähm, ich halte Rogers aber für einen intelligenten Menschen und es klingt soweit alles... Sag es mal, es, es klingt äh, plausibel, dass es so war, wie er es halt geschildert hat. Und dann kann ich ja. mir, dann wünsche ich mir auch, dass sich das verbessert. Ähm, aber man darf nicht vergessen, vielleicht sind auch manche Dinge ein bisschen anders. Also vielleicht ist es halt wirklich so, dass er ähm, von seiner Agency irgendwelche Spieler genannt bekommen hat, die deutlich nach den Packers gegangen sind, also wenn wir zum Beispiel neben T. Higgins, den er ja sehr gerne mochte, ich weiß gar nicht mehr, wo der genau gegangen ist, ich glaube, der ist auch erst Mitte zweite Runde, Anfang Mitte zweite Runde gegangen
1: und eben nicht an... Obwohl, nee, die Bengals haben den noch geholt, der war an 33 oder so, warte, ich schau mal im kurzen nach, der ist ja an 33. Okay, also war der
0: erste Pick der zweiten Runde, aber auch da, also die Packers haben ja an 25 dann Jordan dafür genommen, das ist auch nochmal ein bisschen vor ihm, also dann kann ich mir halt vorstellen, vielleicht die Packers haben dann T. Higgins vielleicht auch nochmal weiter hinten gesehen. Das ist ja auch durchaus möglich. Okay. Für, mich, für mich unverständlich. Ich hätte T. Higgins mit Cousins dann 25 <lacht> genommen. Ja. Ähm, ja, also man muss halt auch schauen, natürlich, vielleicht haben auch einfach die Packers halt wirklich andere Evolutionen gehabt bei sowas oder bei manchen Dingen hatte dann ein Gute Kunst eine andere, hätte eine andere Sicht der Dinge, wenn er sie erzählen würde. Der, halt, der hat heute Morgen auch eine PK gehabt, hat er da wenig darüber gesprochen.
1: Ja, also Brian Gute Kunst ist relativ wenig tatsächlich auf das Thema eingegangen. Er hat nochmal diesen Vertrag angesprochen, diesen neuen Vertrag für Rogers dass da eigentlich noch nichts klar ist. Er hat auch nochmal angesprochen, dass es ähm, Kommunikationsprobleme gab zwischen Rogers und ihm. Ähm, dass Devante Adams eine hohe Priorität ist für die Packers, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Er hat auch, er, also Gute Kunst hat tatsächlich auch nochmal bestätigt, dass Rogers informiert wurde über den Love-Pick, allerdings erst nachdem der Love-Pick gemacht wurde. Also er hat gesagt, ähm,
0: wir haben telefoniert, aber nicht vor dem Pick. Also er hat in genau. der Draftnacht noch mit Rogers telefoniert, ja. aber halt erst nachdem sie den Pick gemacht haben. Ähm, und da wurde ja immer gesagt, äh, man muss ihn vorher oder also, haben sie überhaupt telefoniert, haben sie gar nicht telefoniert. Also es war ja viel Diskussion. Also sie haben
1: ja. gesprochen, aber erst danach. Genau, ähm, Beide haben ihre Beziehung haben als professionell beschrieben. Ich denke, da kann man so weit hineininterpretieren, dass die beiden nicht mehr die besten Freunde werden. Aber beide sind professionell genug, um das Ganze ähm, über die Bühne zu bringen. Also ich glaube, da werden keine größeren Verwerfungen auftreten. Ist hat einfach ein Arbeitskollege, den man nicht mag. ist vollkommen in Ordnung so.
0: Sie ja, haben beide betont, dass 2021 äh, auch ein All-In-Jahr ist. Und ähm, Gute Kunst hat so ein bisschen gesagt, ähm, dass man zwar irgendwie jedes Jahr versucht, All-In zu gehen, aber dass es natürlich Moves gibt, die man dieses Jahr jetzt gemacht hat oder so, die man bei einem anderen Stand, was nicht ein verlorenes Conference-Championship ist, vielleicht nicht gemacht hätte. Also es geht schon ganz klar auch in die Richtung, man möchte jetzt, ähm, über, man möchte die letzte Mauer jetzt auch noch einreißen. Also mir fällt die, die perfekte Formulierung dafür gerade nicht ein, also, man möchte diesen letzten Schritt jetzt noch gehen und endlich es in den Super Bowl noch nochmal schaffen und den auch erreichen.
1: Gute Kunst hat auch nochmal bestätigt, dass die Forderung von Aaron, die ähm, am Anfang im Raum stand, nämlich diesen Platz am Tisch, dass äh, er mit einbezogen wird in die Personalentscheidung, in die Free Agency, in den Draft, dass er sich diesen Platz verdient hat und er wird diesen Platz auch bekommen. Und diese Kommunikationsprobleme, die es da gab, die sollen minimiert werden. In welcher Form die minimiert werden, können wir jetzt zum diesem Zeitpunkt nicht sagen. Fakt ist, Rogers Forderung nach diesem Platz am Tisch wird laut Gute Kunst erfüllt. Da werden wir dann wahrscheinlich am Ende oder vielleicht sogar noch während des Training-Camps sehen, wie sich das auswirkt.
0: Ja, also ich denke, wir müssen auf jeden Fall, ähm, können wir gespannt sein auf die Frage, wie sieht dieser neue Vertrag aus? Was auch immer es am Ende sein wird. Ähm, ich denke, mit dem neuen Vertrag, mit den Zahlen dazu, also ich sage mal, wir werden da vielleicht nicht irgendwelche Abmachungen mitbekommen, aber zumindest mit den Zahlen dazu werden wir irgendein Bild bekommen von was plant man mit Rogers? Ist es jetzt, jetzt viel Geld und später nicht mehr oder mhm. committed man long-term mit viel Signing bonus Also ähm, Rogers hat auch gesagt, dass er vielleicht gehofft hatte, okay, mit viel sign bonus kann man ja was machen. Also das ist das, was ich äh, ja. in Diskussion schon ein paar Mal jetzt auch die letzten Tage gesagt hatte, ähm, wo es immer darum geht, äh, also Andrew Brandt, Ex-Packers äh, CEO. Oh mein, CFO war der, glaube ich. Irgendwie sowas. Jedenfalls im, im Front Office der Packers dabei ähm, hatte getweetet, dass halt jeder teure Vertrag irgendwie zum neuen Team mit übergeht. Aber das ist halt nicht so. Also bei Signing-Bonus nicht. Und da hat Rodgers auch gesagt, ich hätte erwartet, dass man da so ein bisschen was vielleicht machen will. Da wird man halt auch sehen. Ist es jetzt, kriegt er jetzt einen fetten Signing-Bonus? Man macht Cap frei, versucht vielleicht nochmal so also randall cop will man ja holen, aber vielleicht nochmal für einen anderen Spieler zu traden? Oder holt nochmal Free Agency irgendwen? Ich weiß gerade gar nicht, ob noch irgendwas Sinnvolles vielleicht frei wäre, was ein bisschen teurer ist. Um, und hat dafür mega Cap in der Zukunft, was bedeutet, dass Rogers wahrscheinlich noch länger hier bleibt, oder versucht man den Vertrag so zu strukturieren, dass Rogers nach 2021 gehen könnte. Das ist
1: genau der Punkt. Also Rogers, wie gesagt, hat gesagt, er ist offen dafür, auch nach 2021 in Green Bay zu bleiben, hängt aber davon, sehr davon ab, wie die Situation ist und wie sich die ganze Situation
0: entwickelt. Genau, also Rogers hat die Türen da nicht zugemacht, auch dieses halt, ja. wie gesagt, diese trade Entscheidung ihm zu überlassen, das gibt's scheinbar nicht. Ähm, er, er hat auch ganz oft betont, wie sehr er das Team liebt, wie sehr die Stadt liebt und wie sehr er Bock hat, da zu sein, wie sehr er ja. die Mitspieler liebt und so weiter, was man da so alles lieben kann an der Franchise.
1: Außer das Front Office. Ähm, das wurde Fan, explizit die Fan, die ausgelassen. Fans, die
0: Fans natürlich. Fans ja, liebt er auch wie sonst was. Ähm, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er gerne da bleiben würde, aber er möchte natürlich, dass die ganzen Dinge, die ihm jetzt missfallen, dass die besser werden. Von daher müssen wir abwarten, wie es wird. Um, was er noch gesagt hatte zu dem Thema, ist halt, dass er das Gefühl hatte, dass generell alles, was mit der Thematik nach 2021 zu tun hatte, einfach, einfach mit ihm nicht abgesprochen wurde. Ja. Also ihm wurde auch nicht gesagt, also ihm wurde nicht mal gesagt, ey, das ist der Plan, sondern es wurde einfach nicht angesprochen, es war so ein Schweigen darüber. Also wenn es um eine Vertragsverlängerung irgendwie das Thema, das wurde zum Beispiel nicht angesprochen, weil da geht es um länger als 2021 oder so, äh, äh, Cap in die Zukunft äh, schieben würde länger als 2021 gehen, darüber hatten wir nicht gesprochen, so Dinge hat er halt gesagt. Und da muss man halt schauen, wie das jetzt weitergeht. Ob man da jetzt zusammengefunden hat irgendwas, ähm, was vielleicht auch langfristig funktioniert oder wie das aussieht, werden wir dann in Zukunft sehen, denke ich.
1: Also, wo man auch dazu sagen muss, er hat definitiv anerkannt, er weiß, er ist Teil dieses Business und dass Jordan Love als sein Nachfolger gedraftet wurde, hat er auch so in der Pressekonferenz gesagt. Dementsprechend, er, er hat auch nochmal erwähnt, dass er nichts dagegen hätte, als Packer zu retiren, aber dass er weiß, dass das Geschäft der NFL so nicht immer läuft.
0: Ja, Also ein großes Thema bei ihm war, er möchte kein Lame-Duck-Quarterback sein, was so genau. die Bezeichnung dafür ist. Er möchte nicht ein Platzhalter sein. Er möchte nicht jetzt da sein, eigentlich mit dem Wissen, nächstes Jahr oder in zwei Jahren übernimmt hier Jordan Love, sondern er möchte seine Historie weiter prägen. Er möchte er möchte erfolgreich sein und eben nicht nur dieser Zwischenschritt jetzt, bis der neue Quarterback ready ist, da hat er keinen Bock drauf. Für mich absolut verständlich. Und das war bei ihm auch ein großes, großes Thema. Was man dazu vielleicht noch sagen kann, was ich ganz lustig fand, wo ich auch ein bisschen gelacht habe, ist, äh, dass er natürlich auch gesagt hat, ey, ihr habt das viel mit Brad Favre verglichen und so. Und wenn Ted ähm, Thompson damals nicht Brad Favre abgeschrieben hätte, so wie es so wie es halt ganz oft mit den anderen passiert, das mit diesen ganzen Namen, mit Woodson und Co., ähm, dann wäre er nie bei den Packers gelandet. Und dann ja. hat er gesagt, ja, aber, also ich weiß die genaue Formulierung nicht, nicht mehr so, aber im Prinzip hat er gesagt, Brad Favre seit 2015 war schon schlecht. Ja. Um, also du musst dich, musst dich lachen, war witzig um, ja. was man dazu halt nochmal sagen muss, das ist tatsächlich was, was ich bei Rogers nicht so cool fand um, ist, also es er... war sehr
1: viel ich bezogen und er ist der Grund warum das Team, ähm, Team Championship-Kandidat ist natürlich hat er gesagt, das Team an sich ist auch gut, das hätten ihm auch alle möglichen Ex-Spieler ähm, versichert, dass das Team gut ist, aber er hat schon viel darüber geredet, dass er der Grund ist, warum die Spieler nach Green Bay wollen, er ist der Grund, ähm, warum die Packers Championship-Kandidaten sind, so hat man mein, schon das rausgehört. Jetzt, das okay. meine ich
0: explizit nicht so. Also das auch ja, aber äh, das finde ich, ich finde es gerechtfertigt. Also er ist der beste Quarterback ja. der NFL. Das Team ist mit ihm ein, ein super äh, super Team vor allem. Also es ist auch ohne ihn nicht schlecht, aber mit ihm ist es dieses Championship Super Bowl Team, äh, was halt. Also es gibt seit Jahren immer wieder Diskussionen äh, mit Rogers. Bist du immer Contender? Mhm. Ähm, was ich halt äh, gerade in diesem Kontext mit Brad Favre so ein bisschen unfair fand. Um, er hat auch nicht super gespielt zu der Zeit, als John Love gedraftet wurde. Das nee. ist immer so ein Thema, ich finde. Um, klar, im Endeffekt muss man sagen, die Packers lagen offensichtlich mit der Leistungseinschätzung von Rogers falsch. Es gibt keinen Decline, sondern er hat jetzt nochmal ein MVP-Jahr gespielt. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem John, äh, John Love kam, hat Rogers war mehrmals verletzt, hat auch nicht mehr so die Top-Leistung gezeigt. Er war immer noch das Ding ist, für ein NFL-Level war Rogers immer noch grandios, aber für sein Niveau ist er so langsam, war so ein bisschen absacken erkennbar. Und die Packers sind halt davon ausgegangen, okay, es könnte jetzt sein, dass Rogers jetzt absackt und dann halt in zwei Jahren oder so nicht mehr gut ist. Deshalb nehmen wir jetzt Jordan Love. Also es ist auch nicht so, er war nicht, er war besser als Brad Favre. Ich bin, ich bin in der Zeit von Brad Favre damals nicht so groß geworden, von daher kann ich dieses Effekt beurteilen. Aber Aaron Rodgers war schon auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ass zu der Zeit, zu der man äh, Jordan Love genommen hat. Das darf man nicht vergessen. Das hat er jetzt halt komplett rausgelassen. Hm. Und das ist halt wieder das, was ich vorher meinte. Das ist dann, es ist halt aus Rodgers Perspektive. Ja. Und er sieht es vielleicht nicht so krass, dass er da auf dem absteigenden Ass war. Er hatte immer das Gefühl, er kann noch weitermachen. Glaube ich ihm auch. Aber man muss halt auch fair sein und sagen, okay, die Evaluation, die die Packers damals hatten, war, äh, sie war am Ende falsch. Ist halt so, aber sie war vertretbar. Also es war absolut verständlich. Okay, aber genug Aaron Rodgers. Ähm, genau, wir haben drei, drei Genau. Äh, wir haben noch ein paar anderes, äh, andere Themen. Unter anderem ähm, Devante Adams. Genau. Der jetzt gesagt hat, äh, also da wurde ja schon berichtet, dass die die Vertragsverhandlungen so ein bisschen stocken. Das hat er auch bestätigt. Und der Presse direkt, direkt nach Rodgers. Ja. Und hat so ein bisschen was gesagt, was auch so gegen das spricht, was Rodgers jetzt gesagt hat, was ich ganz lustig fand. Ähm, Stimmt, Und zwar... Ja. Also, Davante Adams hat keine Lust auf Geld zu verzichten, nicht für Rodgers, nicht für die Packers, er ist der beste Wide receiver der NFL, er verdient Number One Money und das möchte er
1: haben. Ja, wie gesagt, kann ich zu 100% so zustimmen. Und ähm, es ist, ist halt echt interessant, weil, wie gesagt, Roger sagt vorher, die Spieler wollen mit mir spielen. Gleichzeitig ist er aber ein Spieler, mit dem er sehr, sehr gut klarkommt. Mit dem, ja, auch
0: jetzt so sein Buddy, also, ne? genau, sein also Buddy. In, mit, mit dem Last Dance Picture und so. Also die ja. sind ja die beiden jetzt gerade. Genau,
1: und ähm, der sagt, nee, also if, auch für Aaron verzichte ich nicht auf Geld, um hier zu bleiben. Ich möchte mein, äh, das, was ich verdient habe, das möchte ich bekommen. Und wenn ich das in Green Bay nicht bekomme, bekomme ich das woanders. Und also was man dazu sagen
0: muss, ist, vielleicht ähm, möchte Devante Adams das jetzt nicht, weil eben unsicher ist, wie es mit einem weitergeht. Das kann natürlich sein, wenn, wenn Rogers sagt, er bleibt fünf Jahre und die Packers sagen, wir behalten Rogers fünf Jahre, dass äh, Adams vielleicht dann bereit wäre zu verzichten, sondern dass er halt nur aufgrund der ungewissen Zukunft zu diesem Verzicht nicht bereit ist. Aber generell sagt er, klar, ich verdiene das Geld und ich möchte das Geld haben.
1: Ja, also ich denke, ähm, diese Aussage ist die, also das ist die Aussage, die, die ich ihm persönlich auch abnehme, so wie er es formuliert und so wie er dabei aufgetreten ist. Dementsprechend, wenn die Packers sich da nicht nur Cap irgendwie freischaufeln, wie sie auch immer es machen wollen, keine Ahnung, wenn, die, sie werden es ihm nicht bezahlen können. Punkt. Und dementsprechend ist das so der Last Dance von Adams in Green Bay, denke ich.
0: Na, ja, das glaube ich nicht. Also Ich glaube, es gibt Situationen, in denen man ihn bezahlen könnte. Ähm, man muss dabei schauen, wie, wie das funktioniert. Also das, man kann mhm. nicht jetzt hingehen und sagen, okay, wir bezahlen jetzt Rogers fast und wir bezahlen Adams, dann müssen wir die ihr verlängern und so. Also man muss nee, irgendeinen nee. Mittelweg finden, irgendwer muss gehen zum Beispiel. Also das ist halt auch dieses Thema, irgendwen muss man dann vermutlich gehen lassen. Ja, das ist... Ich fand es halt, halt nur ironisch, dass Rogers halt sagte, die wollen wegen mir hier spielen und Spieler mhm. wollen hier spielen und wollen auf Geld verzichten, um hier zu spielen und Adams sagt, das ist ganz klar nö. Ja.
1: Ich bleibe ich bleib nur hier, wenn Geld da ist. Ja. Ja, das ist dann auch wieder der Punkt, welche Seite von beiden, also interpretieren wir da zu viel jetzt bei Rogers rein? Also sind die Spieler vielleicht gar nicht so sehr darauf aus, mit ihm zu spielen, wenn jetzt sogar sein bester Buddy sagt, nö, ich verzichte nicht auf Geld? Ähm, schwierig.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Situation, auch da, wie es weitergeht. Fakt ist auf jeden Fall, aktuell ist er noch nicht verlängert und es ist schwer auszumachen, mhm. wie es da weitergeht.
1: Und er hat auch noch gesagt, dass er eigentlich auf so November-Verhandlungen wenn sie kommen, kommen sie, aber so wirklich Lust drauf hat er nicht. Also er würde es, wenn eher am Ende der Saison machen wollen.
0: Ja, also er hat halt, ja, also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass er auf gar keinen Fall Bock hat, irgendwie Verhandlungen kurz vor der Trade-Deadline und dann weggehauen ja. zu werden, falls es nicht klappt. Ähm, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, weil dieses Jahr ist eventuell das letzte Rogers-Jahr und dann muss okay. man auch in Kauf nehmen, dass man Devontae Adams im Notfall ablösefrei verliert. Im no allerschlimmsten Notfall kann man ihn taggen und ja. traden. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass das passiert. Mhm. Ja, was, was er auf jeden Fall gesagt hat, was man ihm positiv anrechnen muss, ist, er hat gesagt, äh, dieses emotionale Ding, viele Fans werden das haben. Vielleicht gibt es auch Spieler, die das haben, aber er hat es nicht. Mhm. Fair muss man. Ist, natürlich wir, wir Fans wünschen uns, dass das anders ist. Wir Fans wünschen uns, dass die Spieler Bock auf dieses Team haben und nur da bleiben wollen. Ist ja. aber nicht so. Ähm, er hat aber gesagt, er ist kein Kind bei sowas. Also er möchte jetzt nicht rumzicken und ein Holdout machen, sondern er ist hier, weil es sein Job und er trainiert. Um, es ging ihm nie schlecht, er wurde nie unfair behandelt, er ist nicht arm, das hat er auch betont, also es geht ihm gut so, um, aber er möchte dieses Geld halt haben, weil es ihm zusteht, also er will jetzt nicht streiken und darauf beharren, dass er es unbedingt von den Packers bekommt, um, oder sonst nicht spielt, das ist nichts, was ihm äh, im Blick ist, es gab es ja in
1: letzter Zeit durchaus noch andere Thema ja. äh, andere Spieler in der Richtung. Ja, also sehr sympathisch um, von ihm, dass er da wirklich nochmal Wert drauf legt, das zu betonen, dass er halt wirklich seinen Vertrag erfüllt, aber auch gleichzeitig die Forderung erfüllt haben möchte, die er für, für den nachfolgenden Vertrag hat.
0: Ja, also da muss man auf jeden Fall sagen, es ist eine sehr reife Einstellung, finde ich. Klar, es ist ein bisschen schade, weil wir alle hätten ihn gerne länger bei den Packers, aber wenn es nicht geht, geht es halt Notfall nicht. Ihr könnt ihr ja gerne auch mal eure Meinung sagen. Also wenn ihr, die, die krasse Wahrscheinlich Entscheidung wäre natürlich Rodgers oder Devante Adams nächstes Jahr, weil wenn Rodgers geht, hätte man Cap für Adams. Das muss man ganz klar so realistisch sehen.
1: ja. Äh, wenn
0: Rogers nach dem Jahr getradet wird, hat man Cap, um Devontae Adams zu verlängern.
1: Ja, aber wenn wir jetzt Adams gehen lassen, dann kommt Rodgers wahrscheinlich wieder um die Ecke und sagt, ja, ihr habt meine Freunde und äh, ich möchte meine Freunde hier behalten und das gefällt mir alles nicht und jetzt gehe ich auch. Jetzt will ich nicht mehr. Genau, also das ist halt so die schwierige Situation.
0: Man muss <lacht> eigentlich, eigentlich muss man irgendwie, ähm, Devontae Adams halten, aber eigentlich muss man auch Rodgers halten und ja. eigentlich müssen man beide halten, weil genau. sie auch gegenseitig voneinander abhängig sind und miteinander wollen, aber ist, ja. es ist halt schwierig. Man weiß nicht, wie es weitergeht und man weiß nicht, wie die Situation ist. Ähm, auch hier können wir uns drauf freuen, der hat Bock auf die Saison, das hat genau. er auf jeden Fall gesagt, er hat Bock mit Rodgers zu spielen, er hat Bock einen Super Bowl zu gewinnen, aber es ist halt unklar, wie sein Vertrag steht und ich denke, da müssen wir als Fans auch so fair sein, ihm das zuzugestehen, dass er auf das Geld beharrt und nicht sagt, ich verzichte auf Geld und müssen damit leben.
1: Ja, ansonsten ist gar nicht. Wir können mehr zum so nächsten viel... bei Josiva kommen. Stimmt, einer, ähm, ein neuer kommt ja.
0: Genau, also es ist ähm Brian Gutekunst hat auch gesagt, das ist noch nicht klar. Es gibt so ein bisschen Verhandlungsprobleme. Also ich weiß nicht, ob er Probleme gesagt hat, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber noch es, mit den Texans.
1: Gibt, es gibt auf jeden Fall noch ein paar äh, Schwierigkeiten bezüglich des Gehalts. Also, von Randall Korb selbst Probleme. ist es eigentlich schon bestätigt, dass er zu den Packers kommt. Aber man weiß halt noch nichts über die ähm, Kompensation, die die, Pe die Texans bekommen, die, was die Packers bezahlen. Und ähm, das Cap, also Kopsgehalt von 8 Millionen und ein bisschen was zerkratzt. 8,25
0: ist das, was er
1: bekommen, also was er von den Packers bekommen würde, wenn man ihn einfach nur tradet. Genau, würde aktuell nicht ins Cap reinpassen. Und dementsprechend muss man jetzt gerade so ein bisschen den Cap von Capit von Cop umstrukturieren, dass man das Ganze auch unterbringen kann. So, bis vor das nicht steht, wird der Trade nicht verkündet. Also man kann halt verschiedene Dinge machen. Wir hatten ja kürzlich eine Cap-Folge, wo wir so
0: beschrieben haben, was es alles für Möglichkeiten gibt. Äh, ich persönlich erwarte hier tatsächlich, dass er auf Geld aktiv verzichtet. Ähm, er hat das Gehalt, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nicht voll garantiert. Also es ist nicht so, dass er bei einem Cut das Geld hätte. Also es ist nicht so, dass er auf Geld verzichtet, was er zu 100% bekommen hätte. Mhm. Aber er würde wahrscheinlich bei den Texten dieses Jahr auch nicht gecuttet werden. Von daher würde er das Geld wahrscheinlich nicht bekommen. Das heißt, er verzichtet schon aktiv auf, auf Geld in dem Fall. Mhm. Ähm, aber also ich würde erwarten, dass er so circa auf 50% verzichtet, dass er am Ende bei einem Vertrag von 4 Millionen steht. Das ist sowas, was ich im Kopf habe. Äh, vielleicht verlängert man ihm auch, gibt ihm hinten raus nochmal ein bisschen Kohle, die man dann dir dann als Capit in 22 oder 23 drauf fällt. Ähm, Cobb hat auch ein Last, Last Dance Picture oder zumindest ein Picture von den Bulls, glaube ich, in seine Instagram-Story gepackt. Ähm, kann man auch sagen, okay, vielleicht ist er jetzt nur für ein Jahr da. Der Plan ist, dass er nächstes Jahr retired. Dann sollte man natürlich nicht zu viel Geld in die Zukunft schieben, weil das fällt dann natürlich alles auf nächstes Jahr nächstes Jahr dann in den Capit rein, also das ist auch was, da werden wir, können wir gespannt sein, wie der Vertrag aussieht, wenn er letztendlich da ist, auch was wir für bezahlt haben, du hast vorher gesagt, äh, wir wissen auch nicht, was die Packers an Picks bezahlen. Genau. Was, was würdest du denn bezahlen? Was, was würdest du den, den Texans
1: anbieten, Markus? Oh, äh, für Randall Cobb, sechste, siebte Runde, vielleicht, wenn ich nett bin, zwei runden picks was, ja. was würdest du zahlen? Ja, kommt
0: so in etwa hin, also ich, also ich muss dazu sagen, ähm, die Texans haben nicht wirklich eine Verhandlungsbasis, habe ich das Gefühl. Äh, Cobb will weg. Cobb ist ein Spieler, der zu seinem Verein zurück will, er will zu Aaron Rodgers zurück. Von daher, wenn du ihn zwingst zu bleiben, wird er richtig angepisst sein und keinen Bock haben. Ja. Aber ähm, Rodgers auf der anderen Seite hast, genauso. Genau, aber du hast halt auch mit den Texans ähm, die Situation, dass Deshaun Watson momentan unklar ist, ob er spielen darf oder nicht. Ja. Ob er überhaupt bleibt oder nicht. Also es gibt auch immer wieder, es gibt ja immer noch diese Trade-Anfrage von Watson. Ähm, neben den. Vergewaltigungsvorwürfen oder nicht Vergewaltigung, sondern...
1: Sexuelle äh, Nötigung. Das ist, glaubens, genau, sexuelle
0: wesentlich. Nötigung, äh, den Vorwürfen. Also es ist so ein bisschen, das ist halt alles unklar bei den Texten. Ja. Halt, zu haben die eine super schwierige Situation. Ich glaube, dass da... Also ich glaube, die haben nicht die, die Leverage in der Hand, dass die da jetzt sagen können, okay, wir wollen jetzt einen Fourth-Round-Pick oder so haben. Also das halte ich für Quatsch. Boah, dann steige ich denen aufs Dach, wenn die da wirklich einen Vier dafür zahlen. Äh, äh, das kann, okay. kann, ich, kann ich auch nicht vorstellen, aber... Ähm, Randall Cobb hat halt auf Twitter gepostet I'm coming home, also... Aus einer vertrauenswürdigen Quelle kann man so eine so ein Gerücht nicht kriegen quasi. So eine nee. Info haben. <lacht> Kurze Information aus dem Schnitt. Der Deal mit Randall Cobb ist mittlerweile durch. Die Packers haben ihn für ihn getradet, haben einen sechstrundenpick pick abgegeben. Das heißt, wir waren da ganz gut dabei mit unserer Schätzung, dass es das maximal zwei sechstrundenpicks picks werden. Auch was das Gehalt angeht, ähm, sind wir grob in die richtige Richtung gekommen. Wir hatten auch schon gesagt, die Texans haben nicht wirklich Leverage bei dem Deal so krass, dass sie sogar 3 Millionen von dem Cap aufgenommen haben, um ihn loszuwerden. Also scheinbar wollten sie Kopf wirklich abgeben. Aktuell steht bei den Packers also 5,25 Millionen Base Salary, der auch dieses Jahr als cap -Hit anfallen würde mit dem Roster-Bonus ins ca. 5,5. Wobei es Berichte gibt, dass das noch verändert würde, dass Randall Cobb dann dieses Jahr ungefähr 3 Millionen an cap -Hit hat. Wie das genau aussieht, werden wir abwarten müssen. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ja, ja, halt, was, was, was denkst du, was kann denn Randall Kopp vielleicht den Packers noch bringen, äh, leistungsmäßig
1: auf dem Feld? Das ist halt genau die Frage. Ich denke, bei ihm war auch genau der Grund, warum er ihn hat abgegeben. Er ist eigentlich nicht mehr diese 8 Millionen wert, die er bekommt, sind wir mal ganz ehrlich. Warum man ihn holt, Aaron, Aaron hat es angesprochen in seiner Pressekonferenz, er wollte einen echten Slot-Receiver haben. Dann hat man einen mit Amari Rogers gedraftet und jetzt holt man Randall Cobb zurück. Ich denke, genau das bringt er uns. Er ist, eine, er ist ein reiner Slot-Receiver, vielleicht noch so ein bisschen End-Around-Screen-Scheiße, äh, aber ansonsten er ist ein reiner Slot-Receiver für 3, 4, 5 Yards nach der Line of Scrimmage. Ähm, vielleicht und dann nachdem er den Ball gefangen hat, also Yards after Catch, nochmal so 2, 3 Yards mehr. Ich denke, viel mehr wird es nicht sein. Er ist eine Konf Komfortzone für Rogers, er ist eine Sicherheitsdecke für Rogers und das war's. Also Line of Scrimmage plus minus fünf Yards irgendwo da über die Mitte wird er zu finden sein. Und dann wird er halt sich darauf beschränken, dass ich die ersten zwei oder nur das dritte Down auf dem Feld zu sein und den Rest der Offense wird, er, wird halt durch andere gelöst. Ich denke, viel mehr kriegt man aus ihm nicht raus.
0: Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin da noch ein bisschen positiver. Ähm, jetzt letzte Saison bei den Texans liefen nicht so super. Also er war, war nur zehn Spiele active, zwei Spiele gestartet, hat nicht mal 40 Prozent der Snaps gespielt. Ähm, aber bei den Cowboys in 2019 lief es noch ziemlich gut. Also da hat er auch keine 1000-Jahr-Saison rausgehauen. Aber er hatte 828 Yards, er hatte drei Touchdowns. Das ist eine ordentliche Saison. Ähm, ich glaube, er kann schon noch, gerade mit Aaron Rodgers. Cobb und Rodgers, die finden einen Weg, um zu funktionieren. Die, ja. die sind so connected, die finden Möglichkeiten. Ähm, wichtig ist mir aber, womit ich mir auch relativ sicher bin, ich glaube nicht, dass Cobb einen Vollzeit-Starter-Platz hat.
1: Absolut nicht.
0: Um, das heißt, man nimmt zwar eventuell Mari Rogers ein paar Snaps weg, aber man gibt ihm natürlich auch seinen Buddy. Also man, die meisten werden die Story kennen. Um, der Vater von Mari Rogers ist aktuell Wide Receivers Coach bei den Ravens und war am College oder in der Highschool in der Highschool, glaube ich, ne?
1: In, äh, college war's college
0: Receivers äh, coach auch von Randall Cobb, also der Vater von, von Amari, Rogers. Amari Rogers. Das heißt, die kennen sich, die sind Buddies. Äh, Amari Rodgers hat beim Draft auch gesagt, das ist wie ein Bruder für mich, ich bin mit dem aufgewachsen.
1: Ja.
0: Ähm, also die kennen sich super und sind ja auch ähnliche Spieler, nicht gleiche Spieler, aber ähnliche Spieler.
1: Also schon sehr, sehr ähnlich, also fast gleich, würde ich sagen. Also vom Skillset her, was ist äh, Amari Rodgers im Prinzip eine jüngere Version von Randall Cobb? Vielleicht ja, ist Rogers so ein bisschen der bessere Läufer und Cobb ein bisschen besser Receiver, aber ich sehe da schon sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten.
0: Ja, das sehe ich nicht ganz so krass. Also es ist ähnlich auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls, sie können halt ähm, zusammenspielen. Äh, Cobb kann so ein bisschen den Druck von Rogers nehmen, also von Amari nehmen, dass er sofort liefern muss und sofort da sein muss, sofort dieser Slot-Number-One-Guy sein muss aber er nimmt ihm auch nicht die kompletten Snaps weg. Außerdem ist es ein Kumpel von ihm, der ihn anleiten kann. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Also ich habe auch tatsächlich mit dem Draft von Rodgers auch direkt gedacht, es wäre auch eigentlich cool, wenn jetzt Cobb zurückkommt. Hat das für super unrealistisch gehalten natürlich, aber so die Gedanken hat man natürlich gehabt. Also es gibt, ich glaube, dass das sehr cool ist. Also sowohl leistungstechnisch kann er was bringen. Ich glaube, dass er qualitativ auf
1: jeden Fall das Receiver Squad verbessert. Ja gut, 8, äh, um 8 ist, Millionen
0: Leistung nicht, aber um 4 Millionen vielleicht.
1: Ja, also qualitativ verbessern, ja klar, also er ist besser als unser Wide Receiver 5 aktuell, definitiv, aber er ist halt jetzt auch nicht ähm, die Erleuchtung, die wir da als Wide Receiver 2 bekommen. Ja, also komm, kommt muss man, nicht
0: her und ist sofort Wide Receiver 2 und haut nein, alle weg und nein, das ist dieser ja. Spieler, den wir seit Jahren brauchen, so das ist nicht so, also das, da darf man sich auch nichts vormachen, ja. Was man Dann noch erwähnen muss, so ähm,
1: Special Teams. Randall Kopp und Amari Rogers da haben wir zumindest zwei, die Punt und Kick Return machen können. Und zumindest genau, also bei Kopp, Kopp wissen so wir, der ist nicht ganz scheiße dabei.
0: Ja, Kopp nimmt da auch so ein bisschen, auch wieder die Last so ein bisschen von Amari Rogers, dass er das machen muss. Genau. Klar, es, ich finde es cool, wenn er das macht, weil er kann das eigentlich. Mhm. Ähm, aber es ist noch ein Spieler, der das kann und der ihm da was abnehmen kann, wenn es bei ihm vielleicht nicht so super läuft. Gerade äh, Receiver sind ja auch nicht immer so direkt da. Also es ist kein. Spieler, der im ersten Jahr kommt und sofort on, on the money seine, seine, seine Leistung bringt, nochmal. Also nicht bei Rogers selbst weiß man es natürlich nicht individuell, aber so generell Receiver brauchen auch gerne ein bisschen, bis sie äh, drin sind und dann man kennt auch die Debatten mit Rogers und Co. Mhm. Da brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen, eckig.
1: Ja. Gut. Ähm, am Ende, wie zufrieden bist du mit dem heutigen Tag? Um, relativ zufrieden. Ich bin in dem Sinne sehr zufrieden, dass man zumindest für die Saison 2021 anscheinend das Grundgerüst gestellt hat. Man hat die Weichen gestellt, man hat, die, hat alle Spieler wieder an Bord und auch die wichtigen Spieler sind an Bord und fokussiert. Das ist so mein Takeaway aus dem Tag. Ich bin nicht ganz überzeugt über diese Veränderung, die Aaron haben will. Also klar, natürlich hat er das Recht darauf, da am Tisch zu sitzen. Ja, ja, gebe ich ihm, aber... Spieler über andere Spieler und Verträge entscheiden zu lassen, bin ich kein großer Fan von. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was diese Veränderung in dieser Konstellation Rogers Rogers, Lafleur, gute Kunst im Hinblick aufs Personal, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Saisonmäßig ja, was, man
0: dazu, was man dazu vielleicht sagen muss, Entschuldigung, äh, dass ich unterbreche, mhm. es gab ja die Berichte, dass die Personalentscheidungsgewalt jetzt von gute Kunst auf Metal Fleur übergegangen sein soll. Genau. Das äh, sind halt wurde Gerüchte. Heute nichts, genau, das sind Gerüchte, dafür, dazu wurde heute nichts gesagt. Also weder von Gute Kunst noch von Metal of noch von Rogers irgendwas dazu. Ähm, das ist durchaus möglich. Aber ich gehe davon aus, dass am Ende die Entscheidung sowieso gemeinsam getroffen wird. Ähm, und dann sitzt jetzt halt auch noch Rogers am Tisch, ähm, wird da mitsprechen. Ja. Wichtig ist da auch, ähm, ich halte auch nichts davon, Spieler entscheiden zu lassen, weil wenn Spieler scouten würden, wären sie Scouts und keine Spieler. Also dann, genau. die haben gar keine Zeit, um Fulltime zu scouten. Es gibt Spieler um, auch, die das die, besser die Meinung, und vielleicht Meinung können. anzuhören. Ja, Rogers ist super intelligent, der wird vieles sehen. Ja. Aber der äh, beobachtet, also ich sag mal, in der NFL beobachtet man Spieler ja seit der Highschool. Mhm. Also die die wissen bei einem Highschool-Spieler vielleicht schon, ist das jemand, den ich in fünf sechs Jahren bei mir auf dem Zettel haben möchte oder nicht. Klar, da kommen dann Spieler dazu und die Spieler fallen von der
1: Liste runter, aber man ja, hat aber die
0: super lange im Blick. Das kann ein Profilessensportler jetzt, jetzt, gar nicht jetzt leisten. aber
1: zu weit ins äh, Scouting mit rein, nämlich da mal so ein bisschen abzubrechen. Ja genau, ich, was ich halt meinte,
0: ein, ein Spieler kann es nicht leisten, von daher, ähm, wenn ein Spieler das leisten könnte, dann würde er nicht mehr genug Leistung mehr als Spieler bringen und dementsprechend, ich bin kein Fan davon, wenn Spieler Entscheidungen treffen, aber ich habe absolut nichts dagegen, wenn er mit einem Tisch sitzt, wenn er was sagen darf und wenn man halt auch darauf eingeht, was er mhm. vielleicht zu sagen hat, auf seine Wünsche eingeht. Also da da muss ich sagen, ich find, wenn die Entwicklung so geht, ohne dass Rogers zu viel Gewalt, Entscheidungs, Entscheidungsgewalt bekommt, aber halt
1: mitsprechen darf,
0: dann finde ich die Entwicklung definitiv gut.
1: Mhm. Ich denke, das ist ein relativ gutes ähm, Schlussstatement. Wie gesagt, auf die Saison 2021, da können wir alle Hyped sein. Das wird eine geile Saison für, aus Packers Sicht. Vielleicht kommt ja noch, ein, also nach Kopf, vielleicht kriegt man da ja noch irgendwo einen Spieler, der uns äh, weiterbringt aber für 2021 sieht das sehr, sehr gut aus und alles, was danach kommt, würde ich sagen, verschiebt man dann auf die Offseason.
0: Ja, ich bin gerade am überlegen, ob es sonst noch was gibt. Ich glaube, soweit gibt es also das eine oder andere es bestimmt noch bes zu besprechen, das können wir dann in den kommenden Wochen noch mal aufgreifen. Genau. Ähm, der letzte Monat ohne NFL-Football ist quasi vorbei, wenn ihr das hört. ist es, äh, Also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, wo halt die Pressekonferenzen noch waren. Die Folge kommt Freitag raus, das heißt Samstag ist der Monat vorbei. Es ist quasi vorbei. Ähm, wünsche euch eine schöne Woche. Das letzte
1: Wort wie immer bei Markus. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Ja, auch von mir. Ähm, schön, dass Football wieder anfängt, dass wir uns auf das konzentrieren können, weswegen wir diesen Sport mögen, uns nicht um irgendwelche Diskussionen reinwerfen müssen. Das ist ähm, langsam anstrengend geworden in der Offseason. Also genießt den Football, der jetzt wieder anfängt. Habt Spaß an der Saison 2021. Go Pack go.